0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Bueno, aquí estamos. Qué gusto verte, loco.
1: bien, qué bestia.
0: No te veo desde el 2017, creo, cuando ¿Sí? finalizas a RTS. Wow. ¿Tú estabas de animador de combate?
1: Claro, no. 2016 yo entré 22 de febrero de 2016, claro. Wow,
0: ¿y por qué te sabes hasta la fecha?
1: Ah, porque tengo buena memoria. <risa> fue un momento que
0: lo estabas... Deseando Eso yo creo que es algo Que querías mucho Ser el sí. presentador De combate O no, no.
1: Yo, yo Sabes que yo ¿Cómo te puedo explicar? Yo no es que deseo Las cosas mm. ¿No? O sea Tengo la ley de atracción no, no es que deseo Algo en específico Sino que deseo Las cosas en general Abundancia ¿Ves? Sí, de no la manera en que se buscar, manifieste ¿sí? Pero es como cómo se manifieste mira, es como mm. ahora que me voy a Quito digo bueno, tal vez es difícil para mí porque me toca estar yendo, viniendo ¿no? Y, y, y justo ahora que estoy ya finalmente despegando en esto como traveler por ejemplo ahorita acabo de llegar de ayer de, de, de Aruba que me invitó el ministerio de turismo de allá Ah, no. Uh, Ajá. entonces me fui invitado estuve ahora en México también invitado por, por sí. Paramount porque estuve por los estudios que me llevaron también a, gra a grabar contenido y a ver el red carpet ahora fin de mes Viajo para Panamá invitado por Copa Airlines porque soy embajador de Copa así Airlines. Así te he visto. Entonces, imagínate. Entonces digo, chuta, justo ahora que la estoy despegando como influencer, <risa> entonces <risa> empiezo a hacer televisión. Así que Hoy, con todo lo de Copa, asumo que te tienen que invitar a Panamá a hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso voy a Panamá ahorita a fin de mes, porque uh -huh. tenemos la nueva ruta, tenemos, digo yo. Tenemos, <risa> tenemos la nueva ruta de Panamá-Manta. Entonces mm. va a finalmente a activar ese aeropuerto que está tan bien hecho y tan mal aprovechado.
0: Justamente ayer hablaba con Pablo Campana. Estábamos uh -huh. hablando un poco de los edificios de los proyectos que tienen uh -huh. en Manta. Y le decía que justamente en Manta, con el aeropuerto, hace falta un poco más de frecuencias internacionales. Bueno, ahora la vamos
1: a tener. Son tres frecuencias internacionales a la semana. Entonces va a estar genial, porque imagínate, la gente tenía que venir de Manaví hasta acá, a salir. Uh -huh. Entonces era tedioso. Y va a estar... Muy muy bueno Eso del aeropuerto está súper bueno, entonces yo llego en el vuelo inaugural que volvemos el 27 a las 5 y 30 de la tarde, llegamos a, a Manta ya con este súper vuelo que creo que tal vez vendrán algunos ministros y algunas personas también, no desde Panamá, pero yo voy antes porque ellos querían que yo vaya a grabar algunas algún contenido, entonces voy el sábado en la tarde.
0: Qué buenísimo, loco. Y de haber sabido que vas a estar en Quito, grabábamos directo en el estudio, no sabía. Dije, más bien, vengo a Guayaquil porque te voy a tocar con Eduardo. Voy, vengo, voy, vengo.
1: Igual voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Cuéntanos
0: un poco, ¿qué vas a hacer en la capital? Bien, bueno,
1: voy a grabar BLN en la competencia. BLN en la competencia vuelve después de haber salido del aire en pandemia. De hecho, fuimos eh, de los pocos programas en, de, 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 de competencia que se mantuvo igual al aire. ¿no? Uh -huh. Nosotros igual, a pesar de la mala situación que tenía el canal, eh, pésima diría yo, <risa> impaga diría yo. Entonces, <risa> nosotros igual hacemos las cosas por amor. Y yo creo que esa es la magia que, que tienen estos proyectos. Todos los que lo hicimos, lo hicimos con muchas ganas. Y, y queríamos entretener, sobre todo en un momento tan complejo y tan difícil como sí. era la pandemia. Entonces, eh, aguantamos hasta que se pudo de ahí ya cada uno pues eh, cerramos de hecho yo armé un estudio en mi casa ¿no? Eh, para poder eh, producir o sea, trabajar desde allá bien desde mm -hmm. hacer las cosas bien y ya y entonces ahora vuelve ¿no? ya los, los derechos y todo le pertenecen a mi ex jefe a Jan Paul Prelwitz, y, mm -hmm. y entonces nos vamos para Gama TV que, que es un canal que en verdad bueno tú que eres la sierra sabes que fue un canal tan grande sí. con tantos proyectos tan bonito el estudio el, el canal es hermoso tiene sí. tres mega estudios bueno un mega estudio dos estudios bastante generosos diría yo del mismo tamaño de los estudios grandes de Guayaquil uh -huh. y estamos haciendo un super campo de batalla exterior genial con todo oh. es la primera vez que van a hacer un programa así en la sierra y hacen ¿no? casteados
0: todos los, los ya competidores todos.
1: son 24 competidores algunos antiguos otros nuevos de algunas uh -huh. provincias entonces ellos llegan antes porque obviamente tienen que adaptarse además esta vez tenemos algo especial tenemos este plus que le vamos a poner la casa BLN pero chicos, como la casa de guanto como la casa ¿ah? pero van a vivir ellos en esta en esta casa que esta, a diferencia de estas casas como la de Guanto, wow, todas estas esta tienen piscina, tienen mm. su propio gimnasio, ah, tiene, bueno. o sea, es más un Big Brother. Eh. ¿No? Entonces está con todas las comodidades. Más caché. Ajá. Tiene harto caché. Harto caché. Es una, una finca hermosa mm. que tiene el canal. O sea, que alquilaron. Y, y la verdad ahí van a vivir todos los chicos. Entonces eh, le estamos echando todo. Tendrán un montón de cámaras. Casi 100 cámaras van a estar eh, o están, mejor dicho, ya instaladas ahí en la casa. Yo me estuve esperando hasta tener ya mi apartamento allá y, y yo llegaba a la casa y súper cómoda, súper wow. linda. Hay habitaciones que tendrán premio para las parejas que mejor se comporten. Entonces hay jacuzzi <risa> y, y dentro de la habitación. ¿no? Entonces va a estar bastante, bastante divertido. Bueno. Y, y creo que eso es bonito porque le estamos apostando no solamente otra vez a lanzar el programa, sino a, a levantar este, 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 este gigante que, que fue eh, Gama TV. ¿no? Por eso el eslogan de hecho del canal es Gama, el gigante eh, eh, regresa, él, él despierta.
0: Mm. Eh, porque es la idea,
1: ¿no? Y creo que mucha gente en la sierra, ahora que he estado viajando para allá, me decían, qué bueno, o sea, que vengan ustedes, que son tan costeños, ¿no? Nosotros uh -huh. que somos tan costeños, persona viene Karim Barreiro también, que ya fue, conductor, fue conductora de BLN en la competencia, wow. cuando yo me fui después a combate. Y estuvo algún tiempo en de casa en casa en TC. Uh -huh. Entonces, mira, creo que eso, eso es lo bonito que le apostamos nosotros también porque salir de la zona de confort, salir uh -huh. de donde tenemos todo porque aquí en verdad en Guayaquil es nuestro, es nuestro headquarter, es nuestro uh -huh. puerto principal, es nuestro lugar donde vamos para todos lados. Eh, pero decir, bueno... Vamos a tomar este, este nuevo reto. Qué lindo, Eduardo. Pero Ajá.
0: justamente en, en Guayaquil, como tú dices, es como el epicentro de todo lo que uh -huh. era la producción en la televisión nacional. O sea, sí. yo que te digo, como vos dices, que vengo de la sierra, cuando estaba en Quito... Si quieres estar en la tele chiquita Guayaquil, brother aquí Todo no es un cual. carajo. Pero ahorita cual. le están haciendo un twist y estás claro. invirtiendo. Y cacha.
1: entonces le están invirtiendo, entonces eso es súper chévere, tenemos auspiciantes súper grandes. Entonces digo, bueno, mira, yo creo que, que, hay que hay que apostar también a que este programa por primera vez, un programa tan grande, porque se había hecho bailando por un sueño, uh -huh. eh, pequeños gigantes, pero llevar a 24 participantes a vivir allá, uh -huh. entonces eso va a ser una locura, va a ser también mucha altura. Esperamos que no colapsen <risa> esos pobres chicos. <risa> en todo el clima que vamos a tener pero pero creo que es bonito es lo bonito es lo bonito que, que no sabemos qué nos espera imagínate la gente también en Quito y los alrededores que finalmente van a poder ir a ver un programa de este tipo en vivo no, normalmente en Guayaquil sí, nosotros recibíamos público en BLN en combate en los otros programas que yo hice pero que ahora el público de la sierra también ya no tiene que venir acá porque a veces me decían no, es que venimos estamos de paseo venimos a visitar y venimos a verlos entonces ahora vamos a tenernos y van a poder estar con nosotros entonces Creo que eso es lindo, eso también es enriquecedor. Es un público nuevo para mí, ¿no? Yo igual viajo mucho a la sierra, pero no es lo mismo que ya llevar en un canal eh, de, la, de la sierra, ¿no? Que es Gama, Gamma es un canal igual siempre de, de, de la sierra, del oriente, que ha tenido esa fortaleza. Entonces, salir de los canales costeños y decir bueno, acá estamos.
0: ¡Qué loco! ¡Qué bacana. Me parece súper chévere. Y como dices, bueno, Gama, no me acuerdo, creo que el último intento que tuvieron de algo así grande fue cuando trajeron a Daniel Sarcos de Venezuela. Hicieron un programa El Familión. El
1: Familión, no acuerdo, no, el, Famili sí, el, que era el Deal or No Deal, ¿no? Eso. El, ajá, mm -hmm. que era la versión ecuatoriana que la hacía una marca entonces eh, sí 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 y por eso te digo yo creo que bueno le estamos metiendo eh, el estudio está hermoso es gigante me atrevo a decir que es el estudio más grande de televisión que tiene Ecuador serio? y es verdad no oh. lo miento no lo miento, es el estudio más grande de televisión que tiene, es gigante. Tenemos, o sea, como deciste que el palco rueda, ¿no? Entonces es súper grande. ¿Ya es tienen fecha grande. de lanzamiento? Todavía no la podemos Under decir, wraps, pero, yeah. está, pero está ahí. De hecho, ahorita justo viniendo para acá, escuché el mensaje que, que me decían ya la fecha, porque en verdad se ha estado postergando uh -huh. porque, imagínate, agarramos un canal en cero, claro. en cero, cero, cero. O sea, ahí no había nada de estructuras, nada de juego, nada de nada. Entonces han tenido que hacer todo, 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 desde que arrancamos nosotros con el proyecto en enero. Wow. Imagínate, ya estamos a mes 7 casi empezando. Eh, entonces, eh, sí ha sido largo. Y aparte
0: camino. de lo que te veo, o sea, aparte porque traes a la mesa toda la experiencia que uh -huh. tuviste en combate, toda la experiencia que llevaste justamente en Melena antes y en toda la televisión en tantos años y también te fuiste a Guatemala con combate, o sea, ¿En Guatemala? ya dominas uh -huh. el, el, el formato, por, decir, el show, por así decirlo. Entonces, en esto también vas a tener una especie de un labor más también de productor me imagino no solo host o también bueno, cosas
1: mira yo siempre digo que la magia de, de los presentadores es involucrarnos en el proceso no entonces mm. de creación o ¿no? de cualquier cosa que se vaya a hacer entonces yo desde siempre he sido muy opinólogo y he dicho mira pues, vamos a hacer esto me parece acá esto tal vez funciona esto no funciona en los mismos juegos no entonces mm -hmm. siempre opinamos y creo que eso es el, el trabajo que estoy haciendo ahora que vamos a seguir haciendo y que a medida que vayamos desarrollando el proyecto pues eh, eh, podamos intervenir, que crees que es lo lindo, ¿no? Porque al final un presentador no es solamente pararse, sonreír sí. y estar ahí, no, es también involucrarse en cada uno de los, de los espacios que te permita la televisión. Es un
0: ambiente colaborativo, eso sí, es lo más chévere. Sí, sí, es que
1: es todo, trabajamos sí. para todos. Yo siempre digo, si tú tienes algo que aportar, dilo. Y yo tengo la oportunidad de ser profesor hace siete años aquí en el Instituto de Televisión y le digo a mis alumnos, nunca tengan miedo de expresar y de hablar alguna idea, porque a veces pensamos que son ideas tontas, mm. ¿no? Sobre todo cuando empezamos recién, ¿no? Pero esa idea puede ser genial, puede ser un hit. Entonces, tienen que decirlo. Y ya uno cuando ya es viejo, ya igual igual si le dicen que funciona o no funciona, uno simplemente hace lo que, lo que quiere y lo que le da la gana.
0: Bro, ¿qué tiene tu generación, la primera temporada de combate tú, Karim, Michela, Brad los que sea que hayan salido de ahí, uh -huh. toda esa gente Jorge, uh -huh. que tienen ese especial que toditos han logrado destacar en diferentes facetas en la televisión son como que esa generación dorada de ese programa.
1: Sí, en verdad, yo siempre digo que esta fue la generación que eh, que reemplazó la nueva camada que entró a la televisión uh -huh. no pero si tú me preguntas a mí, yo creo que fue el hecho de ser orgánicos uh -huh. ser reales ¿Ya? Porque de ahí, ¿qué es lo que pasaba? Claro, nosotros cuando entramos, ¿ya? y yo te, te lo digo porque lo recuerdo totalmente ese, ese día, ese, ese, ese 10 de noviembre, 8 de noviembre, y, y que nos dijeron: eh, Bueno, chicos, mira, vino Gastón, me acuerdo, Gastón uh. Carrera, y Gastón Gas nos dice: Miren, chicos, esto es sencillo. Eh, si el programa funciona, bien. Y si no, en un mes nos vamos todos a la casa. Vamos a la escalera, esas fueron las últimas palabras, así que digo, mucha suerte. Dijo, vamos a la escalera tic, 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 y empezó combate por el primer programa. Y, y claro, y de repente al mes ya no podíamos salir a la calle. Y a los dos meses la gente sabía quiénes éramos entonces fue como wow mira y yo me acuerdo todavía que a la semana o a las dos semanas le digo a, a, a Gastón le digo Gastón tengo en Twitter porque en esa época era Twitter ¿no? y claro. le digo tengo en Twitter cuatro mil seguidores <risa> y me dijo cuando llegues al millón me cuentas <risa> tuve la oportunidad de llegar al millón cuando estaba en Guatemala y, y se lo dije le porque hice. él era mi jefe <risa> en ese momento <risa> eh, entonces era y fue así ¿no? entonces yo digo qué locura qué locura uno nunca sabe y, y, y es eso, es el, el ser eh, simplemente como, como verdaderamente eres, es lo que hace que la gente te quiera, te valore y despegue. Porque muchos que tal vez entraron después ya iban con la gana de ser famosos, de ser conocidos, de hacer plata, de hacer canje. Entonces, y entonces no es... Nosotros cuando entramos no sabíamos lo que iba a pasar. Ni siquiera nos importaba lo que iba a pasar. Yo ni pensaba, siquiera eran era de el...
0: azul ni naranja. Eran otros colores. Nada,
1: nada. Yo era rojo. Eran rojo y amarillo. Y después tuvimos un problema con un canal. Entonces tuvimos que cambiar. Pero, pero, imagínate, era como, no sabíamos. Nunca supimos lo que pasó. ¿No? Y de ahí yo, de hecho, imagínate, yo estaba ahí y yo renuncio el 4 de enero. Yo el 4 de enero renuncio Apenas empezado, o sea, dos meses No tenía ni dos meses en el programa y renuncio Porque me voy a estudiar a Washington ¿no? Y, y, y después dije, bueno Puede que esto siga o no siga No sé qué va a pasar Y me la jugué y al volver entré a Canal 1 ¿no? Entonces, y de ahí Hice mi carrera en ese canal Hice mi carrera en ese canal en el que estuve casi cinco años wow. ya y, y, y de ahí ya salgo De, de, de abril Que entré en Canal 1, abril 2011 Hasta eh, justamente El 15 de... de, de el 15 de enero, no, el 15 de febrero, sí, fue 15 de febrero del 2020, 2016 que renunció. ¿Qué te dejó Washington, D.C.? ¿Qué me dejó Washington? Bueno, yo estudié comunicación política y liderazgo. Uh -huh. ¿Sabes lo que me dejó? Seguridad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo fui a estudiar eh, mi, 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 mi diplomado en liderazgo y competitividad global, eh, mucha gente de las que estábamos ahí que éramos 44 me señalaron por ser comunicador mm. ya y, y de hecho yo había aplicado dos veces a la beca no dos veces y la primera me la negaron la segunda fui con todas las ganas y me la llevo a la beca eh, entre más de mil postulantes wow, para y qué son, universidad fue esto para Georgetown wow oh, en imagínate? Georgetown Georgetown ¿Qué? University pues, sí 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 no fue cositas Georgetown y no cositas y tuve expresidentes eh, de, de, de varios lugares que fueron mis, mis, mis profesores ¿no? o sea tuve uh -huh. fue un máster o sea, un, un, no un máster porque es, es un executive program que uh -huh. es como un intermedio entre diplomado y masterado entonces así y y, y Imagínate que dentro de los 44 proyectos solamente 5 van a ser elegidos para el proyecto final. Uh -huh. ¿ya? Y yo siempre he creído en la fuerza que tiene el arte, el poder que tiene la comunicación y, y, y todo esto para cambiar la vida de las personas. O sea, a uh mí -huh. me lo digo, a mí me da seguridad. Yo frente a una cámara y frente a un escenario soy una persona, uh -huh. en la vida real soy... Tal vez mucho más bajo de energía, más tranquilo, más calmado, ¿no? O sea, no salgo, no, no, ni bailo. Ya, entonces <risa> es, es, es como uno se transforma y se llena en este personaje. Tú como actor sabes que hay personajes, o sea, uno se cree el personaje, uno lo vive el personaje. Eso te iba a decir ¿no? como
0: Beyoncé. Ella dice sí, que sí. cuando vas a cantar en vivo, claro. ella creó un alter ego que es Beyoncé no del el personaje, pero ella en su vida privada es otra persona.
1: Y es lo mismo que me pasa. Es, es, es diferenciar la persona del personaje. Mm. ¿ya? Eh, y para mí así porque Porque es que a ti te pueden destruir, ¿no? Como presentador me pueden destruir, pero como persona, yo soy otra persona, yo soy quien soy, mm -hmm. ¿no? No es que quiere decir, ah, soy, soy dos personas totalmente diferentes, no, pero tienes este alter ego televisivo que es toda la energía y todo, o sea, tiene otra voz, tiene otra otra cosa, ¿no? Bueno, esto sea, es, ¿no? Tú tienes uno, tu, tu Ecuador entero. ¿Pero cómo es? ¿Cómo no. es? Es como... Voy a reventar los, los micrófonos. Dale, dale, dale. Los vamos a saturar. A entonces... Y así comienza... Muy... Buenas noches, Ecuador entero. ¿No? Y entonces... Wow. Y, y esa fue, fue la firma que yo la tuve desde de hace muchísimo tiempo atrás y, y que de hecho cuando iba a combate me dicen no puedes saludar así porque así has saludado mucho tiempo en Matamoros en, 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 no no no, no, no él saludaba diferente dice así has saludado tú en BLN en la competencia y yo le dije no es que así no salude solamente en BLN saludé en los otros 10 programas que hice antes de BLN y siempre saludo igual entonces la gente me conoce por ese saludo y lo logré mantener ¿No? Y, y hoy en día ya digamos que a mí combate me consagró y, y, y logré yo creo que lo que esperaba que la gente me reconociera me viera como un animador de verdad no, de verdad no entonces eh, como te decía creo que, bueno, volviendo a lo que te contaba de, de, de Georgetown, creo que Ajá. me dio esa seguridad porque mi proyecto que apostaba por el arte que se llama Motivarte en fact eh, logró estar entre los cinco elegidos mm. entonces dije yo a veces, no sé si te pasa o les ha pasado a la gente que me está escuchando tal vez, que porque estudias comunicación, porque eres cantante, porque eres bailarino, porque te dedicas a ser pintor o lo que sea, siempre te dicen, ah. Se va a morir de hambre. Ah, uh -huh. pasen en qué. Ah, o creen que eres bobo. O, ah, no eres capaz. Uh -huh. Ya, porque creen que no tienes el mismo intelecto que puede tener. Correcto. Y, y ayer me pasaba que escuchaba a Jorge Heredia que hablaba y decía cómo la gente nos señala y cree que no somos capaces, tal vez, para tener hasta un puesto político, ¿no? Uh -huh. en, en la rama política se necesitan muchas cosas y muchas habilidades y capacidades para poder gestionar. Entonces, la cultura, el arte, ¿no? Y, y a veces nos dicen, no, es que si no eres abogado. No, que si no eres... Entonces... Georgetown me dio eso, la seguridad mm. de defender y estar orgulloso de mi carrera, porque sé que puedo hacer mucho más y puedo ser hasta mucho más capaz que cualquier otra profesión, ¿ya? Entonces creo que eso es lo que, lo que me llenó el valor para enfrentar todos los siguientes años que me tocó, que cuando tú estás en un país como este, a veces la gente te dice, eh, no, es que eh, no importa lo que estudiaste, aquí si la gente no te conoce, no te damos la oportunidad. O si, ni si qué. Pero me dio la seguridad de decir, ok, yo sé quién soy, sé a dónde voy y sé qué es lo que quiero. Y, y así fue. Porque durante los siguientes años siempre me dieron 1800 palos en los que me hicieron sentir muy mal, me hicieron llorar muchas veces mm. eh, y tal vez me hicieron creer que no era capaz para lo que yo quería lograr. ¿Cómo manejas el hate? ¿Cómo manejas las críticas en las redes sociales? Mira, gracias a Dios no tengo mucho hate. Gracias a Dios. yo tengo La verdad no, no soy de un personaje odiado pero siempre hay una que otra persona. A ver, allá, Nunca falta. No, hasta me divierte. La verdad me divierte. Por uh -huh. ejemplo, hay personas que me dicen, me dicen es muy gracioso, hay personas uno, uno, dos, tres que pasan y me dicen yo no entiendo cómo usted viaja si usted no trabaja. y Entonces <risa> yo me río y le digo, o sea, que no trabaje en televisión, que usted si no me vea en su pantalla, no quiere decir que no trabaje, uh -huh. ¿ya? O sea, yo hago 1800 cosas, soy embajador de un montón de marcas, soy trabajo eh, animando, que es mi fortaleza, soy el animador de los reinados de este país, hago casi un montón de los reinados que hay, ¿no? Animo el montón de empresas grandísimas. Entonces, claro, pero la gente cree que no te ve. Ya, entonces sí. eh, es gracioso y siempre te lanzan una por aquí y te lanzan otra por allá. Pero al final eh, hay que aprender a vivir la vida y, y ser feliz con lo que tengo, no con lo que dicen que, que o, o lo que la gente que no te conoce cree.
0: Es interesante lo que dices de tu experiencia como o sea, George Georgetown te dio seguridad porque le necesitabas de eso para tal vez apaciguar las críticas que te dicen, por ejemplo, si es que quieres brincar a la política, que vamos a dar un poco paso de lo de la concejalía. Pero, por ejemplo, en mi caso fue al revés. Yo estaba estudiando leyes, me gradué de abogado, estaba en la San Francisco y ni bien me graduó me llama en esa época, no me acuerdo quién era, pero alguien de Mary Joan para, para que vaya a combate. Y digo, ok, vamos. Y en la facultad, o sea, me destrozaron. O sea, el decano y la gente, ah, ¿qué, ¿para qué se va ese programa? Que qué es la por poco la oveja negra de la facultad. ¿Qué, qué no, vergüenza. No, no, no. Entonces era lo contrario. ¿Por qué? Porque, no sé, porque en este país es, es como lo que dices, lastimosamente se genera una mala reputación si estuviste en la tele y sobre todo en el formato de reality. Sí. Que Claro, como dices, y después Dalin de se lanza asambleísta, se lanza cualquier cosa, le ven el pasado en eso y paga y te atacan por ahí cuando como dices de cierta manera es todo lo contrario porque aprendes tantas cosas estando en la televisión y te enseña tanto sobre comunicación no es nada
1: fácil no Y es que, es que eso es lo que pasa yo siempre le digo a la gente cuando la gente me dice tú te ganas la plata vaca le digo párate pues inteligencia emocional pero es caradísimo <risa> párate párate ahí y mm. eh, a lo largo de esta vida me ha tocado hacer tantas cosas y he tenido gente que se ha partido, que ha llorado, que ha sufrido, que dice que hemos tenido momentos tan fuertes que, que lidiar mm. ya frente a una pantalla y tienes que saber y tienes que tener temple Y hoy en día como influencers, en cambio, como creadores de contenido, tenemos que generar contenido. Y entonces, anda, invéntate contenido todo el tiempo. Anda, invéntate. Yo siempre le digo, anda, crea. Crea, crea crea tu locución, o sea, tú escribes tus textos, locuta, los edita, los postproduce, los... yo hago todo. Por ejemplo, en mi caso yo hago toda la postproducción y hago mismo todo. editas tus sí, videos? Sí, yo mismo edito wow. todo. Entonces, vaya par, hágalo, pues. Hágalo, ¿ya? Entonces, ahí va, ahí va. Yo, yo creo que hay que tener respeto por todas las profesiones, eh. Eh, porque cada una tiene su mérito. Cada una tiene su mérito.
0: Oye, y con el tema de esto de la política, ¿cómo fue todo el tema de la concejalía y esa experiencia que te pasó que tuviste?
1: Bien, bueno, a mí me encanta. Yo hago siempre las cosas a lo grande, ¿no? Entonces... Eh, eh, la verdad, a mí me apasiona eh, el trabajo social. Uh -huh. Yo he estado comprometido con muchas causas. De hecho, he trabajado con Épico, he trabajado con la Dacia, la Dirección de Acción Social, he trabajado con ministerios. O sea, yo, a mí no me importa la bandera cuando hay que ayudar. Uh -huh. Ya puede ser derecha, izquierda, centro, da lo mismo. Ningún lado nos ha llevado hacia adelante. Correcto. Entonces, sí. entonces ni la derecha ni la izquierda. <risa> sí, las etiquetas ¿Ya? son también. Eh, pero si es para ayudar, ahí estoy. no uh -huh. En cualquier causa que sea o fundación que sea. Y después yo dije, bueno, ¿qué tal si ahora... Eh, cuando me ofrecen esto? Porque yo he venido trabajando con, con la alcaldía, sobre todo trabajé ya durante más de ocho años. Miron, Edu, tú que estás tan ahí, que trabajas tanto con nosotros, que apoyas tantas causas, ¿qué te parece tener un, un club para poder hacer proyectos mucho más grandes? Y yo dije, bueno, no lo sé. O sea, no lo necesito. Pero tampoco necesito aprobación de la gente para, para elegir qué es lo que yo quiero hacer. Y, y entré, y entré. Mira, yo siempre digo que... que a pesar de cualquier cosa, la gente no me criticó porque a mí me tienen como una persona igual preparada. Uh -huh. ¿Ya? O sea, a mí entre de todo, igual... O sea, yo en, en el área de la comunicación, igual yo conozco, he estado, tengo mi máster soy docente, he hecho algunas cosas no entonces como que la gente no me dio palo por ese lado, igual yo siempre dije yo voy a apoyar esta causa, esta, la otra las que yo conozco y sobre las que yo puedo aportar, y eso mm. es lo que la gente tiene que comprender, que uno va a hacer lo que sabe hacer, claro, hay gente que ni siquiera sabe hablar, y entonces está ahí, entonces bueno, tal vez va a aportar, no sé, con la ignorancia y eso también es válido no porque tal vez habrá otras cosas que yo no sé no entonces, claro, sí, todos saben algo, alguien sí. siempre, todos saben todos ignoramos también Todos un ignoramos. Sí, es verdad. Entonces, bueno, yo, pero yo dejo que la gente sea libre y al final todos tienen. Si la gente vota por esa persona, pues ya el problema es de la gente, no de él. Él se creyó capaz y lo hizo. Entonces, bueno, si tantos se creen capaces, ¿no? Y, 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 y lo logran, ¿por qué yo no? ¿Pero qué pasó en todo este tiempo, en todo este espacio y subiéndome a una tarima y, y en la parte de político? Yo dije, hay muchas cosas que tal vez eh, no, no, no van conmigo en este momento. Mm. ¿Ya? Entonces eh, fue un poco eso, ¿no? Fue un poco eso. Yo dije, tal vez no necesito estar aquí para ayudar porque la gente... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cree que, que uno entra a la política por robar mm. o entra a la política porque quiere hacer robar? Mira, yo digo... La política, o sea, yo por el sueldo que pagan de Conceal, créeme que no me va a cambiar la vida, mucho más lo gano trabajando con una empresa privada y, y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y, y sobre todo ya se venía este proyecto de Quito pero yo en ese momento no lo podía decir pero mm. ya estaba con el call porque nosotros empezábamos desde hace mucho tiempo como tío se atrasó ¿no? se atrasó y, y dije chuta se me va a complicar imagínate yo tener que renunciar a un puesto después que dejar al suplente entonces ahí se sí me van a hacer trozos mm. y yo si no puedo hacer algo al 100% no lo voy a hacer tenía algunos proyectos que se venían súper grandes que se fueron concretando en el tiempo que yo fui avanzando entonces fue así. Yo hice igual eh, una linda eh, lanzamiento de campaña, pero días después tuve que agradecerle al partido y decirle ¿saben qué? Les agradezco, pero no voy a tener el tiempo. Igual he seguido apoyando, he seguido ayudando a cualquier causa que a mí me necesita, no solamente de ellos, sino de cualquier espacio. De hecho, ahora con la nueva alcaldía, igual estoy en el mismo compromiso. Y, y creo que eso es lo importante. ¿Quién quita? que en un futuro eh, quisiera tomar ese, ese espacio? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, mira, los seres humanos somos especialistas en criticar, mm. en quejarnos, pero en no hacer nada para cambiar nuestra realidad. Entonces, yo soy diferente. Yo creo que en lugar de criticar, en lugar de quejarme, yo tengo que decir: bueno, entonces hay que hacer algo. Si alguien, si nadie hace algo, entonces uno tiene que hacerlo. Entonces, hay que tomar las cosas. Y así soy yo. Y entonces, por eso
0: estás en este programa que se llama entonces, Acción. Claro.
1: Entonces, es, así, es que es así. Es tal <risa> es que cual. Tomar es acción, que, sí. Hay que tomar acción. Es que es fácil quejarse. Sí. Y es fácil decir, ay, pero si ese es de la televisión. Sí. Entonces, venga usted. pues mm. Venga usted y tome y asuma la responsabilidad de tratar de hacer algo por su ciudad o por su país. ya El otro día subían un video... Imagínate, subían un video a Instagram y, y yo lo veía y decía, estaban asaltando un camión que se había volcado. Mm. ¿ya? Y entonces yo critiqué y dije, qué lástima que hoy en día ya la gente ni siquiera tenga vergüenza de robar, mientras el reportero los grababa robando <risa> en este país, en la primera entrada. Y alguien pone ahí, alguien abajo escribe y pone, el dueño de ese camión es rico, esa empresa es rica, mm. entonces no le va a afectar en nada. Y yo, lio, y yo dije, wow, es ahí donde nacen nuestros problemas, ¿ya? Porque, porque nos han mal enseñado, ¿no? En estos últimos es que años. Que tener es malo. Que tener está mal. Uh -huh. Es que tener no está mal. Es que todos quisiéramos, es que todos queremos tener. El problema es que no todos se esfuerzan para tener. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hemos visto casos de éxito de personas que no han tenido nada y lo logran tener? ¿Ya? Pero hay que trabajar. Cuando, ¿Qué pasa cuando un ecuatoriano se va a Europa o se va a Estados Unidos? Saca la madre, pues. Puta, se rompe el lomo. Se rompe el lomo. Pues trabaja en 5.000 mil trabajos. Pues a mí me ha tocado. Yo vivo afuera también y nos ha tocado rompernos el lomo. Pero aquí no. Pues. Aquí yo quiero mi vacación, quiero mis horas de lunch, quiero mi dice sé qué, me quejo, ni sé cuánto. Entonces, así no funciona. Mm. Porque cuando salimos y respetamos cuando estamos aquí no? <risa> y yo le dije a la señora, le dije, es que el hecho no es que tenga o no tenga. El hecho es que uno no debe tomar lo que no le pertenece. Mm -hmm. ¿Ya? Y ese es el principio fundamental que carece mucha gente en este país, empezando por lo político los políticos toman lo que no les pertenece mm. pero ahí está, está enraizado entonces, ¿cómo tú le puedes pedir a alguien que votará por un político que él sea honesto, si el que votó ni siquiera piensa en la honestidad mm. porque si ve la oportunidad o el oportunismo lo va a aprovechar mira, yo estuve ahora poquito en, en Asia y, y ahí hacen el experimento este de dejar las cosas votadas ¿no? mm. y así es real y funciona Tú puedes dejar una billetera Un celular Lo que quieras En el lugar que quieras Y nadie lo va a tomar Porque la gente es correcta Y la gente sabe Lo que tiene que hacer Y lo que no debe hacer No porque le estén viendo No porque le estén grabando Sino porque Hay que ser íntegros Como seres humanos Y creo que eso es lo que A veces nos falta a nosotros Eso es lo que a veces nos falta
0: Justamente el otro día Había un TikTok Que se viralizó De eso Pero era en Dubái un man se va al gym y deja las llaves de su Rolls Royce sobre el capó del auto y se va a entrenar
1: dos horas, regresa y seguía ahí. Y el carro lo dejó abierto y todo para claro. que se lo lleve y nadie lo topó. Es que, es que así tendríamos que ser, ¿sabes? Mm. Y creo que... Por eso empiezas en la casa. Eso mm. empieza en la casa porque nosotros culpamos que ni sé qué, ni sé cuánto. No, eso es en la casa. Yo veo lo que veo. A mí de chiquito me enseñaron que hasta el borrador que se me iba equivocado tenía que volverlo al día siguiente y pedir disculpas porque lo había llevado equivocado. Que si no hacía una tarea yo tenía que decir discúlpeme, no la traje. No culpar a este ni culpar al o sea, otro. Mi perro se comió hoy en la Nada, mañana. Claro, o sea, <risa> Imagínate cuántas mascotas tiene son lógicos que se está comiendo hoy Y uno tiene que aprender a aceptar sus errores. Mm. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. A veces nos duele, a veces no nos duele, a veces nos importa. Ver, pero bueno, así tiene que ser la vida. ¿Ya? Y por eso yo siempre digo, el que obra bien, le va bien. El que obra mal, ¿Le va bien? Ratito mucho más corto.
0: Y a mí me encanta ver cuando a la gente buena le va bien. Y ahí viene justamente tal vez otra como que es la raíz del problema que tú dices. Yo veo que lastimosamente la idiosincrasia en el Ecuador muchas veces es mentalidad de escasez, no mentalidad de abundancia. Entonces todo el mundo cree que es, ah, no, ahí le va bien, puta, me está quitando a mí mi espacio. Ah, no, él le va bien, no. Entonces... Cuando a todo el mundo le va bien, mejor. Les va bien a
1: todos. El sol sale para todos. Así es. Entonces, eso es que Sí, hacer. sí. Es que eso es lo que hay que, Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente envidia cuando a otro le va bien. Uh -huh. En lugar de preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo mal para que me vaya mejor? Correcto. Ya, entonces, uno tiene que hacer el culpa. Sí. Uno tiene que hacerme el culpa y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Por qué a mi vecino le va bien? En lugar de decir, este desgraciado. ¿Qué estará? No, que ni sé qué. Ay, no, qué horror. ¿Por qué? Porque te llenas de malas energías. Uh -huh. Ese es el problema. Y la gente se llena de malas energías. yo digo que la mala energía se transmite a todo. Uh -huh. ¿No? Cuando yo veo a alguien que le va bien, digo, wow. Qué genial, o sea, por ejemplo, vi a Alex que estuvo ahora haciendo un pequeño cameo para una voz. Está bien, puede uh -huh. ser grande, pequeño, pero está haciendo y lo hizo. Ya estábamos con Michela que también ahora estuvo en los premios Hit, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que aprovechar, ¿no? Uh -huh. Emma Guerrero que ahorita está en Colombia también en los premios. Entonces, tú dices, chuta, qué genial, pero somos especialistas en decir, qué horror. Que ni sé qué. ¿Qué habrá no sé hecho cuánto? para estar ahí? ¿Qué habrá que se acostó, hecho? ¿Qué Ajá, hizo? ¿Qué no hizo? Entonces mm. tú dices, eh, ahí está. Entonces, y eso habla de, 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 de lo que eres al mm. final de mm. cuentas. De lo incapaz que puedes creerte. Que no crees eh, que alguien puede lograr por su propio mérito algo.
0: Y justamente yo creo que es importante también decir. Porque puede sonar que estamos de aquí por poco desde el high horse. Como que juzgando y hechos los perfectos. Yo por lo menos digo en mi experiencia personal. Yo también no, no he sido exento de eso. Por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos en estos últimos nueve años. A veces algún amigo mío sacaba un papel que yo también hice el casting y puta, dolía, pues de que duele, duele. Lo primero era la, la envidia esa, pero que por, por suerte la reconocía en los primeros dos, tres minutos que me sentí un hueco, un vacío en el pecho. Y de ahí decía, no, qué bien, que le vaya bien. Ahí, ahí sí, como tú dices, segundo paso, ¿por qué yo no lo conseguí? A ver, tal vez puedo mejorar. Claro. Tal vez en el casting esto no hice, tal vez esto de la. O sea. Mira, es
1: que, es que creo que es eso. O sea, obviamente no duele porque nos habéis no, no a decir, ah, no, yo quisiera, ok, sí. yo quisiera, pero ¿qué están haciendo? Ya, ¿Qué están haciendo? está haciendo algo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces sí. las cosas buenas hay que copiarlas. Ya, yeah. Las cosas buenas hay que, hay que agarrarlas y decir, ok, si estas personas están haciendo cosas buenas, vamos a hacerlas también. no O sea, es todo ese trabajo. Es todo ese trabajo. Y yo creo que, que, que eso es lo que tendríamos que aprender. Eso es lo que tendríamos que aprender porque todos aprendemos día a día.
0: Hay una cosa que, como dices, eres un máster y es muy difícil. La oratoria pública, pararse en una tarima. Ayer estuve en Abdala, con Abdala en su casa y estuvimos conversando. Y él dijo una cosa que me dejó ¿Cuál fue que dijo, dijo? ¿La fibra o la piel? ¿La tarima? Dijo la... Tarima es la piel de la patria. Entonces, dejo de una manera que es un gran orador. Pero se me quedó eso y dijo lo mismo. A ver, paren y sí hablen. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos secretos, tips, o tus hábitos, o cómo alguien, una persona que te admire muchísimo por el tema de la tarima y de, de, de orar en público, que los, los puedes como desmenuzar como esos secretos mira, para romperla en una tarima?
1: Mira, yo siempre le, le digo a mis alumnos que uno siempre tenemos una pared, la pared del miedo. Ya, yo le llamo a la pared del miedo. Y, y yo estaba contando una anécdota, de hecho, y, y aquí explico un poco cómo, cómo la rompí yo. Me acuerdo la primera vez que hice un, un, un evento, que yo estaba viendo el animador, ¿no? O sea, jugaba a ser animador, uh -huh. tenía 18 años todavía, tenía 18 años, había salido del colegio, estábamos en Galápagos, eh, una amiga, eh, el papá, eh, el distribuidor, era el distribuidor de, de una cerveza allá, y estaban haciendo un evento, el animador no llega, y de repente dicen... Eduardo, bueno, a ti que te gusta esto, súbete. Y yo le digo, pero esto es una tarima de verdad. O sea, yo me subí <risa> al colegio, me he subido aquí. O sea, esto ya es una tarima. ¿Cuánta gente va a ver? Dos mil. Yo, ¿qué? Dos mil. Y estos no son mis compañeros del colegio que se van a reír por cualquier tontería que yo diga. Y entonces eh, yo tomé ese reto y dije, bueno, y le dije al DJ, y me acuerdo después de todas las veces, le digo, mira, usted ponga el ritmo al pescado. Eso debe la mi edad, sobre todo. Entonces, ¿sabrán cuántos años atrás? Le digo, ponga la canción fuerte. El otro lance el humo y yo me voy a subir. Y, y no sé. Y no sé qué va a pasar cuando esté arriba. Y me acuerdo que me subí, yo temblaba, estaba helado, frío, no sabía qué iba a pasar. Y el humo... Eso parecía choclo ahí en humo. <risa> y yo salí y me acuerdo que le ¡Muy buenas noches, Galápagos! Hubo un segundo que hizo... Y después la gente hizo... ¡Wah! Y desde ese segundo yo te puedo jurar que aprendí a convertir los nervios en energía llenándome de la energía del público mm. mismo y ese creo que es el mayor secreto para mí creo que el mayor secreto es, es olvidarte dónde estás disfrutar lo que estás haciendo y estar seguro que si estás ahí es porque eres capaz ¿no? y eso es importante nunca dudar y sobre todo nunca ser ni pretender ser alguien que no eres mm. porque se caen se cae, hay personas que se les cae la, la, la careta, yo siempre digo entonces mm. es eso, y de ahí nada, es, es ser orgánico Cuando yo no subo un escenario, yo puedo ser a veces súper imprudente, a veces puedo decir una cosa otra, pero yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento y digo, bueno, si a mí me contrataron es porque quieren que sea así, y porque saben cómo soy yo, entonces para mí es, 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 es eso no y aparte, fuera de eso, es también la cultura general que te puede dar, el conocimiento general que puedas tener de muchísimas otras cosas, que siempre las vas a ir poniendo un poco como mm. eh, en la película de eh, who Wants to Be a Millionaire, ¿no? La chica de ser millonario, que uno nunca sabe cómo las pequeñas eh, informaciones que vas tomando te van a servir en un momento. Yo Uy, a veces saco película. cosas en la cabeza que digo, chiste, si me acordé de una cosa y la digo, la comparo, lo comparo, ¿no? Y, y, pero te puede servir tanto como para un juego como para un momento importante no, entonces es así porque ahí, cuando hablamos de discursos yo creo que la construcción de un discurso es más allá del buen argumento, si uno quiere impresionar a la gente es poner fechas, cifras, datos y nombres, mm. ya, entonces y citas, ¿no? entonces tú ya completas con esas tres cositas, la gente va a decir wow, esta persona es brillante <risa> También hay forma de, de, de impresionar a la
0: ¿Y gente. qué haces antes de salir? ¿Tienes algún ritual? ¿Te ¿Haces calentamiento vocal? ¿Te preparas? ¿O lo que vas a decir, tienes algún chiste elaborado? ¿Tienes un, un patrón? O sea, todo el discurso elaborado o fluyes y es improvisación?
1: Mira, ¿qué es lo que hago antes? Tiemblo, tiemblo. Por más en que vas a decir, yo estoy así, así, tanto ahí. Ah, Eduardo Andrade, tú me ah, pone nervioso. Sí, obvio, siempre me pongo nervioso. Siempre pongo nervioso. Siempre pongo nervioso. Siempre me nervioso, digo, ay, Dios mío, no ay, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? No sé qué va a pasar. <risa> y después, eh, nada. De hecho, muchas veces la gente me dice, ¿y qué vas a decir? Y digo, no sé. Déjenme subir, yo veo el escenario, veo a la gente cómo reacciona y le cuento. Mm. Y, y así, mira, siempre me persino antes de subir y digo: Dios, acá estoy, allá voy. Y, y ya y, y uso mi intro por ejemplo en muchos shows grandes en los shows que son de 40, 50 mil personas 20 mil personas uso mi pista y entro cantando y algunos dirán ¿Y este ridículo que él hace cantando le digo pero bueno es mi forma de hacer y uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y ellos pues ya están ahí entonces tienen que aguantársela Ajá. entonces así está y, y así funciona a mí lo que sí me da miedo es cuando hay poco público mm. y digo porque ¿sabes qué? Cuando uno hace un chiste o un mal chiste, igual, una. No, igual 10 se terminan riendo. O sea, el 10% o el 20 se termina. Pero el 10% de 20.000, esas 2.000 te hacen bulla. Pero si estás entre 50 personas, 5, moriste. Entonces yo siempre digo al final, y, y, y lo que más mío me das cuando los, el público es pequeño.
0: Puta, y cuando es un chiste, porque como te digo, o sea, tienes el feedback inmediato. Y si estás Todo dando un chiste tán.
1: y hay grillos... Puta,
0: claro, no, cabeza. no,
1: y, y total, y total, o sea, pero es que claro, o sea, y yo también, yo, yo, yo siempre digo, yo no soy, yo no, yo no hago chistes, yo soy gracioso, mm. ya, entonces ¿qué, esa es la diferencia, no, entonces la diferencia, yo no te cuento un chiste. Yo te cuento una anécdota. Entonces a algunos le llegan y se ríen. Y, y así funciona. Y no lo pienso. O sea, yo simplemente lo digo, lo hago, comparo. O sea, creo que yo siempre digo que soy como un, un animador de la vieja escuela. Mm. No, de lo que hacía Frank Palomeque, de lo que hace Polo Aquirizo, lo que hacía Marco Vinicio Bedoya. Que fueron personas que yo las vi desde que era chico y dije, yo quiero ser así, así quiero ser. Mm.
0: Justamente te iba a preguntar en algún punto de la conversación mentores aquí tengo como que referencias o gente que te inspiraba pero ¿quién crees que ha sido un gran mentor en tu carrera y te mira para mí yo
1: creo que quien es mi o sea Mentor como tal, uh -huh. te puedo decir, ah, tuve así como un mentor, no no tuve alguien que estuvo ahí conmigo ¿No? como mentor, así, no, no, mi papá, wow. fuera mi papá, uh -huh. mi papá. O sea, si tú me tienes que decir a a alguien que estuvo ahí, mi papá. Uh -huh. eh, que mi papá era un gran comunicador, o bueno, un gran orador. Él era político, fue político por muchos años y era muy buen orador. Entonces, él siempre estuvo como que ahí atrás. Pero de ahí esos, esos personajes o esas personalidades que tú digas uh -huh. son las que me llegaron. Yo te voy a decir, a mí me, gustó, me gusta cantar los jingles porque se lo veía a, 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 a Don Francisco. Me gusta ese, esa comedia un poco ácida, amarga y negra de Polo Vasquerizo. Me gusta la energía... Que, que, que tenía Frank Palome que al animar y sobre todo el carisma siempre me gustó de Marco Inicio entonces mm. esos cuatro personajes licuados hechos traté de, de, de echarlos para adelante con muchísimo respeto y decir ok, eso es lo que me gustó y lo que siempre me llamó la atención de, 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 de estos personajes ¿no?
0: ¿qué diferencias ves o cómo has cambiado cuando estás en vivo en una tarima y cuando estás en un estudio de grabación? Eh,
1: bueno, la energía es diferente, ¿no? Uh -huh. La energía es totalmente diferente, pero yo soy el mismo. Yo ¿Sí? creo que soy el mismo. O sea, cambia mi voz, obviamente, porque la voz de, de Tarima es, es mucho más impostada, la voz de televisión es más relajada. Eh, pero de ahí... Yo creo que, que soy el mismo. Yo siempre digo soy un tarado. Entonces, a, veces, a veces me río y digo, no fuese tan tarado. Digo, no puedo haber, puedo haber dicho estas cosas. No, no puede ser. ¿no? Y, y, y yo, yo tengo una, una maña, una mala maña para mis jefes que, y una maña buenísima para mí, que es eh, hablar al micrófono una cosa y después me volteo y le digo a los chicos otra cosa. ¿no? Entonces les hago el remate a ellos y lo que no puedo decir en cámara lo digo para atrás y ellos, como. <risa> ¿Ya? Entonces, sí, esa es mi forma de animar. No, y lo mismo me pasa en el escenario. Yo digo una cosa en el anime. Por eso no me gustan lo, lo, los micrófonos de diadema, porque si no, me delatan.
0: Estoy seguro que disfrutas ambos, pero ¿cuál hay una preferencia más, en vivo o en estudio? Ah,
1: no, la tarima. Yo sí. disfruto la tarima. Disfruto mm. tuvo me gente... Y, o sea, me pones seres vivos a mi costado y yo soy feliz, <risa> feliz. Eso es lo que más, eso es lo que más me, me gusta. Yo empecé como tarimero, como digo yo, y, y, y eso es lo que me apasiona, en verdad. Entonces, el contacto con la gente, el contacto con la gente, porque es... es, es es como se retroalimenta esa, esa energía. Uh -huh. No es la manera de retroalimentarte y de llenarte de energía. Hacer televisión es mucho más cansado, sobre todo cuando estás más solo, porque tienes que tú mismo inyectarte toda la energía. Uh -huh. en del otro lado te, te robas la energía de la gente. ¿Qué te dejó Guatemala? <risa> ¿Qué me dejó Guate? Mira, Guate me dejó la prueba de saber que fui capaz de entrar a un mercado, uh -huh. bueno, un gran mercado, porque entramos para siete países, nosotros salíamos sí. con la versión internacional, y decir la gente me acepta, la gente eh, comprende mi castellano, aunque tuve que igual adaptarlo a, uh -huh. al mercado, ¿no? O sea, cambiar ¿Y no podía saludar palabras. el Ecuador? Y le no, pero, pero me acuerdo que ahí copié un poco a, a Tinel y decía, ¡Muy buenas noches, América! Entonces, <risa> claro, dije, bueno, igual no se va a enterar, no me va, no va a decir nada no va a decir nada, Marcelo. <risa> Entonces, pero, pero saludaba así, ya me sentí una estrella, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso fue lo, sobre todo lo que me dejó eh, y, y mira, de, cómo uno puede hacer que un problema se convierta en, en algo mucho más grande, ¿no? Mm. Porque cuando hubo el problema este que, que, que se hizo bomba del chico, el electrocutado y todo, y la gente quiso hacerme daño, bueno, la gente no, hay puntualmente ciertas personas que quisieron hacerme daño, eh, la vida es de soportar, ¿no? La vida, la vida es, es... Resiliencia. Es, es, sí, y sobre todo, mira, es más allá de... de, de del talento que uno pueda tener mm. y de la resiliencia es la resistencia que pueda tener el ser humano hasta quebrarse. Pero si tú resistes, 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 tarde o temprano va a llegar y yo resistí y me dieron un palo por aquí, palo por allá, palo por acá, palo por acá y de repente a los... 20 días, estaba invitado en toda la red de canales, no solamente la mía, sino de TV Azteca, Guate, y yo te dando entrevista por aquí, dando entrevista por allá. Y me habían subido como 50 mil seguidores uh. de toda esta tragedia. Y, y la gente tuvo mucha empatía conmigo y, y cambió la situación. La gente comprendió que no tenía nada y que yo no traté nunca hacer el mal. Y vio el apoyo, sobre todo que me dio Ecuador. Entonces dije, qué loco. Qué loco, y, y qué loco como yo lloré el día que pasó todo esto aquí, porque yo justo, a, a, sucede esto, yo al día siguiente viajo a Medellín porque tenía que trabajar allá, y me, me escribe la gente, sale un titular, me acuerdo, en Guatemala, sale Eduardo Andrade, huye a Colombia, luego. Yo <risa> soy Pablo Escobar, yo sí me tengo que, tengo que huir a un lugar, o a la casa de mi mamá, o sea, no, no voy a ir a Colombia a huir. ¿Ya? Pero mira cómo la gente te puede destruir. Eh, también te das cuenta de, de lo que la gente tiene en su cabeza mm. que a veces es lo mismo que guardan en, en el intestino grueso eh, y cómo te pueden tratar de destruir no, gente dolida, acomplejada, pero pero bueno, al final ellos están donde están y yo estoy donde estoy.
0: Ahí viene una linda analogía que hay que, por ejemplo, las cosas cuando las pones bajo presión realmente te van a dar su esencia y lo que realmente hay. Por ejemplo, si a una naranja tú la exprimes, ¿qué te va a dar siempre? Jugo de naranja. Uh -huh. Si a una persona le pones bajo presión y le empiezas así, ta, 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 le va a salir realmente lo que es. Entonces, en este caso le sale su lado feo tal vez sí, los comedistas complejos los resentimientos las cosas y
1: muestran realmente quiénes son y te dan esa mala onda pero por suerte tú
0: Sí, claro. No
1: Y mira, yo y, y encaré a quien tuve que encarar en su momento. Mm. y Porque a mí, a mí lo que menos me gusta es que la gente se invente cosas. A mí no me gusta que la gente se invente cosas y que se acten de ser periodistas cuando en verdad no van a la fuente. Mm. Porque es el principio básico del periodismo y lo que te dicen en la primera clase. Entonces, si no cumpliste <risa> con eso, mito, te ganaste en un sorteo, en una rifa o una tómbola tu título. Uh. Ya, así si te quieras llamar periodista lo que quieras. Entonces, creo que es un poco de eso. ¿No? Y, y supe llevarlo. Y, y mira, cada vez que yo he vuelto, porque he regresado a Guate varias veces, no sabes, me tratan súper bien y, y callé la boca de los que decían no, casi que él no puede ni siquiera volver a pisar Guatemala. Yo llego y no solamente voy a mi canal, voy a ir en algunos medios, porque me llevo muy bien. Llevo sí. muy bien. De hecho, ahora en, un, en unos meses tengo que volver porque me invitaron como jurado a un, a un programa para ir a hacer cosas especiales. Chévere. Entonces digo, es chévere, es chévere. Yo volví porque en verdad me di cuenta que sobre todo aquí en Ecuador eh, tenía mucho más marcas, muchos más eventos. Y tú sabes que la televisión no es lo que me da de comer. A mí lo que me da de comer mm. es lo que está alrededor de la televisión, mm. que son los eventos, las marcas, las redes. Entonces, por eso dije yo, bueno no vas a tener que ir. Porque en verdad, llegó un momento, yo imagínate, en el tiempo que estuve, volvía casi dos, tres veces al mes a Ecuador. Wow. Y en pandemia me estaba matando. O sea, me estaba matando. Yo me estaba muriendo físicamente. No podía más seguir viajando así. Yo salía al programa a las 10 de la noche, iba al aeropuerto, tomaba un avión a la 1 de la mañana y estaba aquí a las 6. Wow. Y así sucesivamente volví el lunes, llegaba a las 5, después de haber salido a las 8 de la mañana porque no había ni siquiera conexión directa y llegaba al programa a hacer el programa a las 8. Entonces, y así... Hace durante ocho meses que estuve entre Guate y Ecuador. Y como te digo, con la pandemia era peor todavía, ah. había que hacerse exámenes, pruebas, ni Uf. sé qué. Entonces dije, basta. That's ¿Saben it? qué? That's it. Me encanta, los amo, los quiero. Pero Eduardo Andrade. Se regresa a su tierrita.
0: <risa> Un abrazo para Sebas Tandazo, que todavía debe seguir por allá. Sí, desde sí, sí. Sebas todavía es, sí. ahora, ahora
1: es, es el director del programa. Sí. Ahora está director del programa. Increíble. Que sea,
0: como, como todos, de cierta manera, hemos crecido sí, en tantos y, años. Me encanta. Y el gerente
1: paneles. de producción es, es Harry Arteaga, que también es claro. editorial. Uh -huh.
0: Claro. Los conozco desde la época de Candela TV, antes de que ajá, vayan ellos de ajá. RTS. Sí, sí. Eduardo, algo que me gustaría hablar contigo, el tema del síndrome del impostor, ¿lo ubicas?
1: ¿Cuál, cuál es? Esa, el... Que
0: la gente, pues hay veces que no importa cuán exitosos sean y si están supuestamente les va bien, uh -huh. llegan momentos en que dudan y dicen, ¿pero por qué? Si yo soy un, o sea, no un fracaso, pero yo, yo, yo no me merezco esto. O sea, uh -huh. hay momentos que uno empieza a dudar de lo que empieza a conseguir. Uh -huh. ¿Tienes momentos en los que a veces el síndrome del impostor te ataque y dices, sí, o sea, supuestamente soy el mega animador y soy esto y soy lo otro y empiezas a dudar de ti mismo o no te pasa a ti eso?
1: Ay, mira, yo creo que. que... Y cuando empecé en esta carrera tal vez dudé, ¿no? Mm. Dudé de lo que estaba pasando, pero hoy en día aprendí a, a disfrutar, a valorar y agradecer. Entonces, ya está. Lo que sí creo que, que me pasa es que a veces no, no siento o no veo mm. o no creo, a veces, o no, 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 um, ¿cómo te puedo decir? No comprendo muchas cosas que son mucho más grandes las que yo de lo que yo la siento mm. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, es como que digo me pasó tal cosa y se lo cuento a alguien de televisión y me dice qué no puede ser eso es increíble que y yo como que a veces no cae en cuenta entonces digo bueno mm. pero pero que también eso me ayuda a estar aquí como que en la tierra o sea yo soy bastante sencillo bastante complicado entonces creo que también no hay que no me la creo y nunca me la he creído y no creo que me la vaya a creer pues si a esta altura no me la creí creo que bien difícil me va a creer algún día entonces creo que que nada simplemente prefiero ver las cosas más pequeñas de lo que son mm. no pero siempre agradeciendo lo que tengo en cada uno de los espacios como te la comentaba no o sea, un poco cuando empecé a hacer esto de influencer y que me empezaron invitar aquí acá sí. y después es como mmm, qué loco qué loco o sea imagínate yo trabajo por un montón de marcas de, de afuera también y digo como qué loco qué loco pero no no creo que no me lo merezco porque siento que trabajo tanto eh, lo que a veces no me doy cuenta es cuánto trabajo <risa> hasta que reviso mi agenda y, y, y digo bueno o sea al contrario, soy de, soy de soy de decir, ok, ahora sí, y me, me lo merezco con mis viajes, me lo merezco con mis cosas, aunque ahora viajo y grabo y entonces ya no es lo eh. mismo que antes, pero pero es así.
0: No, y aparte me encanta lo que dices que el viajar y el... Porque nada reemplaza el conocimiento que uno adquiere cuando viaja y expande sí, claro. sus horizontes y todo. Y eso te sirve también para la tarima y es como una especie de retroalimentación que todo lo Total. que sigues viviendo te sirve para lo que haces.
1: Sí, mi papá decía que la mejor plata invertida está en los viajes porque es verdad, ahí es donde está la cultura general, uh -huh. ahí es donde aprendes, ahí es donde conoces, ahí es donde puedes comparar, donde puedes... Siempre te queda algo. Es que siempre cada lugar que tú conoces te va a quedar algo ahí. Ahí, y creo que eso es importante. Imagínate, yo ahorita... Eh, Japón
0: me voló la cabeza. Japón Mal. me
1: voló la cabeza, pero sobre todo me la voló creo que Indonesia. Porque mm. cuando estuve en Indonesia, eh, yo me di cuenta de cómo ellos pensaban. Y dije... ¿Cómo fuera el mundo si la gente pensara igual cuando yo les decía, oye, ¿y uno puede andar aquí a las 2 de la mañana en una moto caminada? O sea, qué? Y me dice, sí, claro. Y yo le digo, ¿y cómo así? ¿Y los taxis me van a estafar o algo? No, me dice. ¿Y si dejo las cosas en la... No, nadie le va a robar. Y yo le digo, ¿cómo nadie me va a robar? Nadie me va a estafar. Y ellos me dicen, es que usted tiene que comprender que si alguien le roba, lo estafa, lo trata mal aquí... Usted va a salir y va a decírselo a cinco personas, seguramente en su vida, que lo trataron mal. Y esas cinco personas, a su vez le van a decir a cinco, y esas personas no van a querer venir. Pero si yo a usted le digo, o lo trato tan bien, usted va a salir acá y ¿qué va a decir? Va a decir que lo trataron excelente que fue un lugar espectacular, que no me estafaron, que me cobraron lo que tenía es que cobrar. Que y es lo Y es lo que estoy haciendo ahorita y lo que he hecho un montón. Entonces no vas a hablar cinco, vas a hablar cien veces de este mm. lugar y vas a hacer que sea más grande. Entonces, así es como funciona la mentalidad de ellos. Y es lo que yo digo, así tendríamos que hacer todos, ¿no? Mm. Y, y creo que el ecuatoriano tiene tantas bondades para ser así, ¿ya? Pero, pero a veces se nos mm. va a poner... Mira, ¿de, de, qué, ¿de qué nos sirve? Y eso es lo que ellos también decían. ¿De qué me sirve a mí ganar un día 20 dólares? Si puedo ganar 365, 5 dólares y ganar mucho más. Mm. Ya, o sea, porque es verdad. Siempre vemos la ventaja. Digo, si hoy día lo estafo, bien. Pero ¿qué hago estafando yo a la gente? Si la gente no va a volver a caer en la estafa todo el tiempo. Mm. Ya, al contrario, el turista se espanta. Ya, el turista se, se espanta. Y, y a veces pasa, que a veces somos oportunistas también. Y, y no buscamos la verdadera oportunidad.
0: ¿Cómo crees que tu vida hubiera cambiado o sido diferente si es que hubieras nacido
1: mujer? ¿Cómo creo que hubiera cambiado? Mm, yo creo que nada. Yo creo que nada. Porque la esencia mía habría sido siempre la misma. ¿no? Con constancia, con disciplina. Eh, creo que hubiera sido igual de temático. Entonces, <risa> ajá, sí, hubiera sido igual. Entonces, creo que igual no. por los medios, igual la comunicación. Igual, igual. por la comunicación. Hubiera sido así. Eh, sí, creo que hubiera sido lo mismo. No, creo que hubiera sido lo mismo. Tal vez en un país machista como este hubiera tenido que enfrentarme a, a cierta gente que hubiera dicho como, ay, oh, Diosito, trágalos, trágalos, no trágame a mí, trágalos a ellos. Ya, porque sí he visto, obviamente, eh, no es que me han contado, he visto mm. eh, momentos en los que ciertas personas tratan de aprovecharse de las mujeres en la televisión y de los hombres también. Uh -huh. ya, entonces creo que al final es lo mismo, pero es tener los valores íntegros. ¿no? Es ser la persona que, que tú quieres ser. Porque es que es fácil, oh, es fácil creer que vas a llegar rápido si haces ciertas cosas. Mm. Pero el problema es que todo lo que llega rápido se va de la misma manera. Entonces es mucho mejor... Tomar tu tiempo, para hacer las bases sólidas. Porque eso es lo que te van a mantener arriba. ¿no? Y creo que esa es la base de mantenerte arriba. Haber construido cada piso con la solidez suficiente para sostenerte.
0: ¿Cuál crees que son esos hábitos saludables que tú tienes, que te tienen ahorita así a peak performance, así en tu top, en tu prime, a Mira, tope todo el día?
1: Yo creo que ser disciplinado, ser responsable... Eh, disciplinado porque porque sea lo que sea yo trato de cumplir con todo y con sí. todos ¿Ya? y soy súper como mira hoy no puedo mañana sí esto tengo este es mi espacio esta es mi agenda así funciona y así estoy Ajá. ya y la llevo en la cabeza además de que la tengo escrita la llevo en la cabeza todo mi mes lo llevo siempre que el otro día de hecho hablaba con una amiga y me dice no puedo, saber, no puedo creer que te sabes todo tu cabeza en la agenda no puedo creer. me dice no puedo creer me la recitaste ya eh, yo creo que hay que ser constante ¿Por qué? Porque hay que tener la misma energía, por más de que estés cansado Hay que ser constante, hay que meterle mm. Las ganas, hay que estar ahí, hay que mantener Ahí, y, y sobre todo hay que saber Desconectarse también, creo que eso es lo que mm. me mantiene No hay que saber cuándo hay que decir Ok, hoy ya está Vamos a dormir, hoy nos vamos a conectar Hoy no quiero hablar, a veces me pasa, a veces no quiero hablar con nadie Digo nada, no porque estoy antipático ni bueno, Simplemente mm. estoy como, así viendo mi televisión o viendo nada. ¿Ya? Entonces también hay que saber cuidar tu cuerpo, alimentarte bien, hacer ejercicio. O sea, son partes que yo las respeto y las respeto muchísimo, sobre todo hacer ejercicio y, y alimentarme bien porque si no, imagínate, estaría enfermo en este mes. Imagínate, este mes me habré subido al final el 28 es mi último vuelo. Sí, el 28 es mi último vuelo. No, miento, el 30 es mi último vuelo. El 30 es mi último vuelo. Me habré subido a 16 aviones diferentes. 16.
0: En un mes. wow Casi cada dos días a uno. Casi.
1: Mejor dicho, sí. Hay días que me subo más. entonces wow. Porque hay días que voy y vuelvo. Pasas más en el entonces, aire. Entonces, <risa> imagínate. Y yo, yo lo contaba y decía, ¿cómo hago? Claro, yo me tomo mis vitaminas todos los días mm -hmm. pero y trato de dormir, trato de respetar mi, 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 mi rutina. ¿Cuántas no, horas duermes? Ocho. Ocho, o sea, de 8. Ocho. They 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 unas? No, 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 no. Yo como y como bastante. Yeah. Yo como y como bastante y entreno y entreno bastante. ¿Duchas de agua fría no, o caliente? No, nada. Me gusta el agua caliente, aunque mi peluquero. Yo sé que sirve para abrir las ideas y todo pero tranquilo. Mi cerebro se va abriendo solo. Yo no tengo que despertarlo, mi cerebro se va abriendo solo. El, el único que me hace comprender, que me pelea, es mi peluquero que me dice: Eduardo, vas a quedar calvo si sigues bañándote con agua tan caliente. Mm. Pero de ahí yo creo que es eso, ¿no? Y, y, y tratar de, tratar de sobre todo compartir eh, cosas lindas. Si uno no tiene nada bueno que decir, mejor que se callado. Uh -huh. Esa también es mi frase, ¿no? O sea, mejor si no, diga, no diga nada, que se callado. Porque es que hay gente que le encanta andar con el negativismo todo el tiempo, ¿no? Ay, qué horror, es. ay, que ni sé qué, ay, que ni sé se... ay, no, qué horror, qué horror. Entonces yo digo, ¿por qué no? Es mejor hablar desde lo positivo, uh -huh. ¿no? O sea, oye, puedes mejorar esto. Oye, ¿qué te parece si cambias esto? Es que hay que ser así. Hay que ser así porque la gente más se va a recordar un consejo que una crítica.
0: ¿Cuál es eh, ese hobby, actividad o pasión que tienes que sea completamente fuera de lo que uno se imaginaría que si ahorita nos cuentas nos va a sorprender? Y no me digas viajar porque ya sabemos que es super público, que te encanta viajar. ¿Pero qué haces? Que si yo me puedo decir, puta, ¿sabes qué? Me encanta eh, hacer diablo, patinar, hacer cascaritas, no sé. ¿qué, Mira, ¿qué, tengo qué algunos.
1: Uno me encanta, el, me encanta ordenar. Aunque eres OCD eres, eres obsesivo, obsesivo compulsivo pero demasiado no, no me encanta ordenar. aunque parezca mentira me encanta ordenar y por eso... color las camisetas uh, todo por todo lo que te puedas imaginar ya todo tiene que estar ordenado en mi casa todo todo entonces eso me relaja así como la gente <risa> le estresa ordenar su casa a mí me relaja a mí me encanta y veo y digo ¡Ah, qué bonito el orden! Y entonces como que arreglo. Y me pongo y cuando tenga ratos libres, me pongo a ordenar. Wow. Me pongo a ordenar. Y lo otro que me gusta es el bricolage. Entonces me gusta hacer cosas yo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora último arreglé mi jardín. Entonces lo estuve arreglando y me grabé también en TikTok porque dije, bueno, vamos a grabarlo. Y, y me grabé y entonces hago... Soy como handyman. Entonces me mm. gusta hacer taladro, compro, mido, pongo... Que la gente a veces dice, este tipo no. Y me gusta, me gusta, me entretiene, ¿no? Mm. Que, que, que también a veces... Te, te, tendría que descansar en esos ratos, en verdad. Pero es que hasta en mis días libres tengo que ocuparlos. No, soy, soy. A mí me encanta estar ocupado. Me encanta estar ocupado eh, porque siento que, que me mantiene vida. Me mantiene con vida. O sea, eso me mantiene así. Tengo toda esa energía y siempre digo, bueno, para descansar tendré la muerte. O
0: oh, justo ese tema te iba a topar. ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: No. Mira, a mí me lo han preguntado algunas veces. Y si tú me preguntas si el día de hoy, yo me tengo que ir, me voy feliz. Me voy feliz porque he hecho lo mejor que puedo por la gente que puedo hacer. Mm. ya Y he dado lo mejor de mí en todos los espacios de, de, de desarrollo profesional y personal. He sido agradecido con la vida. He dado a mi familia todo lo que puedo. He tratado de, de, de hacer feliz a cada uno de mis amigos y las personas que me rodean. Y, y ya. Entonces... Yo no, 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 no creo que tenga nada pendiente. No sé si me voy arriba, al medio, abajo. No sé si me voy al limbo. No sé si me voy a bailar el baile del palo. Lo que sea, donde vaya, que me vaya yo. ¿Ya? Pero donde me vaya, me voy sin deberle nada a nadie. Lo diste todo. Lo di todo. Ni siquiera plata le digo. Entonces me voy. Ni siquiera uno vez a decir, chaval, se me llevó el billete Nada, nada, nada. Entonces, ¿sabes qué es eso? Y lo di todo, ¿no? Y, y es así. Lo dejaste todo así. en la cancha. Entonces creo que sí. es así. Uno tiene que, uno tiene que estar listo para eso. No, no tiene que darle mm. miedo porque es que... Imagínate, en esta vida, en la que mañana estoy en Los Ríos, pasado mañana estoy en Santo Domingo y el domingo estoy en Quito. Ya así me toca en estos tres días. No tienes viene. tiempo
0: para tenerle miedo a ese Imagínate,
1: pues, <risa> imagínate si, si algún día me toca, no sé, Dios no quiera, me, me vaya para otro lado en un carro o en donde sea que me vaya. Ya está, es parte de mi trabajo. ¿no? Mm. Y, y es como, como, como un militar, ¿no? O sea, que dé en acción. <risa>
0: Eh, ¿A qué le tienes miedo? ¿Algo, ¿A qué te quita el, cielo, el, sueño, el sueño por las noches? Ay, la, la, ¿A qué me quita el sueño? ¿O algo le debes tener miedo? ¿Qué pues me sí, yo, quita Miedo al fracaso, miedo a no lograrlo, miedo a... A incumplir.
1: Mm. Miedo a enfermarme y no, pudir, no poder cumplir con lo que tengo programado. Eso me da miedo. Por eso me mm. cuido mucho. Por eso me cuido. Eso sí me da miedo y me da ansiedad. Me da ansiedad. Porque yo a veces veo y digo... Dios, 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 ay, Dios. Y siempre me pongo... Ya quiero que sea viernes, por ejemplo. O ya Uf. quiero que sea domingo a tal hora... Porque sé que a esa hora ya estoy libre. ¿No? Por ejemplo, yeah. en este caso... Yo ahorita tengo un completo de correr... Hasta el domingo en la tarde. Domingo 18. Wow. Ya, pero de ahí el día a lunes empiezo... Miércoles, y miércoles... Y estoy así. Entonces, después del domingo... Que voy a estar así... Ya, ahí empiezo la semana el lunes... Y después tendré libre hasta el, 3, hasta el 20, sí, 23... Ya 23, 23 estoy tun, 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 y 24 vuelos a 27. O sea, Entonces, se puede decir 3.
0: que tu cabeza más está en el futuro, eres más ansioso, o sea, no eres sí, como claro. depresivo que pasas en el pasado, sino o sea, no eres no, más no. hacia adelante, siempre no estás tengo, pensando en qué viene, qué viene, en qué que viene. lo
1: que pasó ya fue, mm. lo que pasó ya fue. Y como te digo, yo siempre trato de dar lo mejor, así que si, si, si pasó mal, pues ya no fue culpa. Ya, no. ya pero sí, el futuro sí, por eso yo, yo digo, yo tengo tantas cosas que hacer, tantas responsabilidades, ¿no? Y, y, y eso me pasa a veces que me dicen, ay, tenemos que firmar el contrato. Y yo le digo, mire, yo le puedo firmar lo que usted quiere ahí se lo firmo si lo quiere pero mi palabra Ajá. mi palabra vale más que cualquier tinta que yo le pueda gastar y cualquier papel que usted pueda tener o sea mi palabra es mi nombre y mi nombre me ha costado tanto construirlo que yo no voy a dejar que nada ni nadie eh, lo destruya ya para
0: cerrar, porque estás con agenda de ministro. No, menos. Sí. A ver, um, la gente que te está viendo, que te está escuchando, puede haber gente que te vea por primera vez. Tiene que haber chicos o gente que te esté viendo que te admiran puta de años y tal vez eres un referente para ellos y tal vez quieren hacer lo que tú haces. Para que les puedas ayudar a, en la curva de aprendizaje que toma años, al lugar en el que has estado. ¿Cuál ha sido ese peor consejo que te han dado en el campo profesional?
1: El peor consejo que uh -huh. me han dado en el campo profesional... Ah, tal vez cuando una persona me dijo que, que yo no era lo que era, sino que era lo que él había creado, por ejemplo, ¿no? Entonces como que me habían dado todo, que todo lo que yo decía en pantalla me lo habían dado casi que al oído o así, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces yo como soy terco, yo lo único que supe decir es, ah, entonces tengo que irme. Porque es que si me voy de aquí voy a probar si soy yo o eres tú o, o es el entorno que me creó y me mm. hizo ser quien soy. ¿no? Y, y creo que esa ha sido tal vez, no, no el consejo, pero la crítica que me dijeron alguna vez que me quedó guardada en la cabeza. Y, y de ahí nada más. Y de ahí lo que yo sí te puedo decir es que muchas personas me preguntan y lo dicen. no ¿Tú consideras que es el éxito? ¿Cuál es el éxito? Por ejemplo, Ajá. las palabras ¿no? que vienen muy afín en esto. Y, y yo me puse a reflexionar. no A veces los seres humanos somos tan... tan pobres, que creemos que el éxito proviene del dinero, ¿no? Mm. Pero para mí el éxito, en verdad, eh, proviene de la capacidad que tenemos de cumplir nuestros sueños. Entonces, por eso, si tú me estás viendo y tú quieres saber cuál es el paso a paso que tienes que hacer, es poner esa escalera, que la hacemos en liderazgo, y es construir cada step, by step cada paso a paso, hacia dónde quieres llegar. Porque muchas veces decimos, yo quiero ser tal cosa. Sí, pero no vas a saltar del 1 al 10. No, no puedes saltar como Hércules, de Zero to Hero. No, no. Tienes que ir del 1 al 2, al 3. Entonces, que cada persona construya esa escalera hacia el espacio que quiere llegar. Y una vez que la completa, vaya al segundo piso y hacia el tercero y al cuatro No hay que desesperarse. Hay que disfrutar el camino. No, a mí me tocó muchísimos años. Yo hice de extra, yo hice y más gratis y un montón de cosas. ¿Cuál fue era, el cachuelo más raro que tuviste? El cachuelo más raro que tuve, tuve una fiesta para un empresario eh, aquí en Ecuador que fue en, en un estadio, yeah. fue un estadio y era una fiesta de Mulan Rush, yeah. ¿no? Él tiene unas tiendas muy grandes y cuando llegué eso más que Mulan Rush parecía <risa> otra cosa. Entonces yo me, yo me sentí incómodo porque yo dije... Esto está, como, está como denso esto pero bueno, yo hice mi trabajo, animé ya está en cambio tontera ahí como siempre ¿sí? y, y ya, yo creo que ha sido ese trabajo tal vez más raro mm. que he tenido que hacer no, pero, pero bueno, como te digo yo creo que en la vida no hay que desesperarse hay que esperar que todo llegue a su tiempo, hay que disfrutarlo hay que ser agradecido sobre todo no envidiar, sino trabajar
0: ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: ¿cuándo fue la última vez que lloré? ay ¿cuándo fue la última vez que lloré? Gracias a Dios no me acuerdo. ¡Wow! <risas> Gracias a Dios no me acuerdo. Gracias a Dios no me acuerdo. Creo que hay que ser agradecido cuando te acuerdas que lloraste. ¿Sí? Sí. No he, tenido, no he tenido ni mucho tiempo para llorar. No, en verdad no, no, no. Y ni siquiera lloro por frustración. ¿Sino de alegría? Sí, sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, de alegría con, con tantas cosas lindas que, que van saliendo. Pero, pero sí. Sí. Hay que agradecer también cuando no se llora.
0: Si pudieras tener al frente tuyo a tu versión de 16, 17 años que estaba por salir al mundo profesional, hoy en junio del 2023, ¿qué le dirías?
1: Ay, dedícate a otra empresa. No, sí, bueno, le hubiera dicho eso, le hubiera dicho, no te compliques tanto la vida. No, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, que fue el consejo que mi papá me dijo es haz lo que quieras, mm. pero hazlo de la mejor manera, prepárate de la mejor manera. Porque cuando llegues, no te vas a dar cuenta que nunca vas a trabajar en tu vida. Mm. Y él lo replicaba de esta famosa frase que tenía este este, este Nobel, ¿no? Y, y fue eso. Entonces, si tú me preguntas hoy en día, si ¿sí este es mi trabajo, porque tengo que ponerle trabajo porque si no sería un vago, pero, pero para mí esto no es un trabajo, es un sueño hecho realidad.
0: Qué mejor manera que cerrarlo con eso, mi hermano. <risa> muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó conversar contigo. No, a mí también. Y... Gracias, gracias. Y
1: nos veremos por allá. Nos sí, por eso allá, te voy a decir, deseándote lo mejor en
0: Quito, ya sabes, ahí tienes un amigo más. Amén. Así que ahí nos estaremos viendo seguramente para llevarte a probar unos buenos restaurantes, unos buenos platos por y favor. cosas que no hemos probado de Quito. Sí, sí, sí. Por favor, a la gente que te está viendo en esa cámara, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir?
1: Bueno, Eduardo J en todas mis redes sociales, así que ya lo saben, Instagram, en TikTok y también en Facebook. Mister Redes. Ahí Perfecto. Está. Ah, solo... No no hay Twitter, ya, chao. Ah, no, Twitter también es eh, donde J. pero como no me meto a... A la ahí, jungla ahí meten... de la, ah, la gente No, no, yo tranquilo, nomás ellos que se maten solo yo nomás hago ahí cualquier cosa. Solamente cuando me piden ayuda social, que reposte algo, me meto a Twitter, de ahí el resto dejo que esa gente se mate, crea que va a poner políticos, que va a dejar de hacer políticos, y también políticos. No crean que Twitter tiene la razón siempre, porque es que te he escuchado amigos míos políticos que dicen, es que Twitter me odia, o Twitter me ama. Digo, ama o pierda, esos no son los que van a votar por ti. Mm. Téenlo por seguro, el 85% de las personas que van a votar por ti no tienen ni siquiera Twitter.
0: Me olvidaba antes de dejarte ir, eh, me acuerdo la vez que hablamos en RTS, hace, uh, eh, tenías en, en mente un proyecto de, como en, no entrevistas, pero conversar. Y... Lo tengo,
1: lo tengo todavía y ese está ahí, grabé el piloto antes de la pandemia, esa fue la razón por la cual después me quise ir uh -huh. a Guatemala porque no llegamos a un arreglo con un canal y dije bueno pues ya está, me
0: voy. A eso voy escuchándote, y cuando y Ecuadorito, tienes voz de locutor y tienes voz de radio, claro, loco. Entonces, ya radio, ya es un medio no obsoleto, pero para lo que tú haces y se me hace que este formato, un podcast. Me encanta, me
1: encanta. Sería chéverísimo que tengas te, un podcast. Te cuento entonces. una cosa. <ríe> Tengo construido hace un año, un año atrás, construí Estudio en mi casa. ¿Ya? Para podcast. Y, y no he tenido tiempo todavía para producirlo. <risas> Lancé entrevistas. Sí, soy un desastre. es un desastre. En verdad, lo que pasa es que yo hago cosas, me emociono, sé, tumbo, saco, pongo. Construir el estudio con todo. No sabes, es muy bonito mi estudio. De hecho, ahora lo uso para otras cosas, pero para grabar contenido y otras cosas. Ajá. Y ahí está parado el estudio. De hecho, el otro día le dije, a, le dije, en la mesa porque no, ya necesito ese espacio. Te de la voy a mesa. joder, te voy a estar jodiendo que, cada que pueda. ¿sí? Haz tu podcast, ¿no? sí. haz tu podcast. Sí. So, vamos acá. a hacer. Esperamos, esperamos hacerlo porque hay que diversificar. También me dicen, ay, you YouTube a YouTube y a video blogs de, de todas tus de sí. cosas y digo, y
0: eso puedes poner sí. como un podcast claro pero, y digo,
1: no saben ya es suficiente tengo por ahora déjame que respiro delega delega un Delego. productor alguien que te sí, ayude eso es toca eso, yeah. eso, eso, eso me dice hasta mi psicóloga me dice eso sí. delegar es, es delega. difícil hay que aprender a delegar y me dijo quiero que me pongas por favor y que te obligues a descansar sí a descansar pero me dice quiero que veas el techo no sé porque se me
0: hace que eres perfeccionista ¿o me equivoco muy yeah. muy perfeccionista y ahí es cuando uno no delega tienes y que aprender no delega. a delegar pero es
1: que justamente ahora venía hablando en el carro con, con alguien que me estaba diciendo exactamente lo mismo porque uh -huh. le decía no sabes Voy a to quiero a Kato, quiero mil cosas que toca que hacer. Y, y me dice, ¿pero cuándo? Dijiste que ibas a contratar a alguien para que te edite. Y yo le dije, Ok, prometo que apenas aterricen en Quito, ya tengo a la persona, porque de hecho la hablé, que es alguien del canal y me va a ayudar a editar. Perfecto. Pero mientras tanto, toca hacer las cosas yo.
0: Principio 80-20, ¿lo sabes?
1: Es, el me es la
0: ley de Pareto, o, o Paleto, siempre le macheteo, así que okay. no me puteen, pueden ver en Google, pero bueno, el principio 80-20 es básicamente, qué sé yo, el, el, 20, el 80% de la riqueza se concentra en el 20% de las personas, uh -huh. el 20% uh -huh. de tus problemas va a venir del 80%, de tus, esto, o el, o el 20, 80 de tus ganancias, solo viene del 20% de tus clientes, cosas así, uh -huh. pero para el tema del perfeccionismo significa que estamos a veces gastando energía y gastando tiempo en llegar a ese 100%. Cuando el rato que llegas al 80, suéltalo, move on. ¿Ya ves? Oh, Hablando de... No. Ya, me acabo de regar el agua. Por ejemplo, ahorita el 80% del podcast está perfecto. Acabo de tirar agua. Ahorita no voy a mandar al carajo el podcast. Entonces, eso significa que ese 20% restante no va a cambiar los resultados de nada de lo que tú quieres claro. hacer. Entonces, el rato que llegas al 80, sigue a lo siguiente o mueve a lo siguiente para no ser redundante y sigue. Entonces, eso, el principio 80-20. Vale. Llega el 80, dale, sigue. Vamos a hacer Delega. el 80. No, ya,
1: estoy, te, digo, te puedo decir que estoy en el 120 ahorita, pero, pero ahí vamos. Ahí bueno, vamos gracias, vamos. amigos. Gracias, nos vemos gracias. la próxima. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao. chao, chao.